0: Bonjour et bienvenue pour ce 15e épisode d'Entrée Plat dessert, un podcast dont la ligne éditoriale et le fonctionnement ne changent pas, à savoir que je reçois un ou une invitée qui vient nous présenter trois médias de son choix dans le vaste possibilité qui s'offre à nous, à savoir des BD, des séries, des livres, des comics de théâtre, chaîne YouTube, podcast, tout ce que vous voulez, ancien ou récent, connu ou peu connu, dans le but de euh, nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et dans ce nouvel épisode, ce quinzième épisode, je reçois Miss Alfie. Miss Alfie, bonjour
1: Bonjour
0: Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter
1: Eh bien, je suis Miss Alfie, euh, j'ai 38 ans, si je compte bien. Euh, initialement je suis arrivée un peu sur les réseaux via un blog de lecture.
0: Mmh, qui s'appelle au... comment
1: Qui s'appelle Miss Alfie Croqueuse de Livres Qui est un peu en friche en ce moment. Euh, mais je suis parce que je suis surtout présente en fait, sur Twitter et sur Instagram. Voilà.
0: D'accord. Ah, donc dans la logique de l'émission, tu es venu aujourd'hui avec un menu que tu nous as préparé, un menu composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Et sans plus attendre, je vous propose d'entamer tout de suite les festivités. Et nous démarrons donc par l'entrée, euh, une entrée littéraire, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Je ne dis jamais de bêtises.
0: <rire> oh, si, 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 ça, ça m'arrive, mais bon, je, je les coupe au montage.
1: <rire> C'est pour ça euh, Oui je vous propose en entrée De parler du rapport de Brodeck C'est un roman de Philippe Claudel Et qui a notamment été adapté en bande dessinée Par Manuel Larsenet
0: D'accord Et de quoi ça Quel est le sujet abordé et l'univers du rapport de Brodeck
1: Alors dans le rapport de Brodeck On suit un personnage qui s'appelle Brodeck Logique. Euh, logique Brodeck euh, n'a pas de prénom il vit dans un monde qui n'est pas euh, géographiquement très précis, à une époque qui n'est pas historiquement très précise, mais constitue assez facilement euh, autour de la fin de la Seconde Guerre mondiale et euh, dans un univers qui est assez proche de, de l'Allemagne. Euh, Brodeck, c'est un homme qui, euh, qui se balade dans la nature, qui fait des rapports qu'il envoie au gouvernement sur euh, l'évolution des espèces, l'évolution de la faune, de la flore de son pays. D'accord. Et un jour, ben un soir, il va chercher du beurre euh, à l'auberge du village. Et là, il trouve tous les hommes du village, donc sauf lui, qui sont rassemblés et qui euh, lui demandent de raconter ce qui vient de se passer à l'auberge. Alors, on va le découvrir nous peu à peu. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, un homme, euh, l'étranger qui était arrivé au village quelques temps plus tôt, est mort. Euh, et Brodeck va devoir raconter cette mort. Mais pour raconter la mort, il va aussi raconter ben, le reste. Et euh, c'est un bouquin qui va nous plonger dans l'horreur de l'inhumanité, finalement.
0: Donc, une entrée euh,
1: très légère. <rire> mais,
0: mais du coup, c'est... <rire> Euh, le, il, il lui demande de faire un rapport pour, euh, pour pas qu'il y ait de malentendus, pour pas qu'il y ait de mauvaises accusations de quiproquos, pour, pour faire un petit peu une enquête ou euh, comment ça se présente
1: Moi je le, je le perçois plutôt comme un rapport qui est là pour permettre de se souvenir ou peut-être de mieux oublier. Comme ça a été écrit, on pourra oublier les choses et il lui demande un rapport très factuel sur ce qui s'est passé ce soir-là, sauf que Brodeck, il va aller au-delà, il, euh, il va raconter en creux sa vie, il va raconter ce qu'il a vécu dans les camps dans lesquels il a été enfermé, ce qu'il a vécu euh, sur une période de guerre qui vient de se terminer. C'est pour ça que je disais qu'on euh, se rend peu à peu compte que Philippe Claudel, dans un univers qui n'est pas euh, précisé, nous emmène quand même dans du post-seconde guerre mondiale. Il euh, y a ces histoires de camps dans lesquels Brodeck va être enfermé parce que son origine n'est pas très claire, euh, avec des, euh, des matons, enfin euh, voilà, des choses assez euh, assez horribles qui sont racontées, euh, une dégradation de euh, de l'être humain qui est euh, qui se transforme en animal, en chien, euh, à qui on demande de euh, bouffer dans la gamelle des animaux du camp. Enfin, on se rend compte qu'il y a des parallèles avec ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et un univers qui est... Euh... Alors, il y a des mots dans le texte. Euh, euh, Landerer, l'Erenies. Alors, moi, je ne parle pas du tout allemand, mais pour moi, ça a des consonances allemandes, mais ce ne sont pas des mots allemands. Comme si Philippe Claudel venait un peu créer un... Une
0: des autre parallèles. Langue,
1: ouais. Ouais. ouais, voilà, une autre langue. Après, c'est un, euh... un peu symptomatique, on va dire, de Claudel qui emmène souvent ses lecteurs dans des choses euh... pas forcément euh... géographiquement précises, mais qui font forcément référence à des faits d'actualité ou d'histoire.
0: Ok. L'écriture, le... le texte en lui-même, il est présenté, enfin, il se lit comme le rapport, ou alors c'est comment Brodeck a écrit son rapport
1: C'est plutôt comment Brodeck a écrit son rapport. D'accord. Euh... Enfin, c'est un peu les deux, si tu veux. C'est un peu mélangé. C'est euh, comment il écrit son rapport. Il... C'est un texte qui est écrit à la première personne. Ça commence, hein, je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. OK. Et euh, derrière, il va euh, dérouler euh, ce qu'il n'a pas fait, en fait, ce que les autres ont fait.
0: D'accord. Donc c'est le. Bon, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas. C'est une question. Peut-être qu'il ne faut pas répondre à cette question, mais euh, on sait du coup en, en, en lisant le livre, on apprend clairement ce qui est arrivé à, à cette à la, à la victime.
1: À demi mot. Tu sais jamais forcément vraiment. C'est. Euh... Tu comprends les choses. Alors un peu un peu plus précisément, je trouve, avec la BD qui vient mettre des images sur certaines choses, qui vient clarifier certains sous-entendus, dont je me souviens du livre, mais, euh... mais c'est suffisamment clair dans les sous-entendus pour que tu comprennes ce qui a pu se passer. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, mon histoire, du
0: coup. Oui, bon, bah, bah, hein, tu... Il a pas de... de veux tu n'as pas une description de la scène de euh, quest ce qui s'est passé exactement avec une description d'un banc pendant trois pages mais non,
1: pas dans mon souvenir, en tout cas.
0: C'est vraiment plus sur le, le contexte de, mmh. de, ce, de, de ce meurtre,
1: si c'est un meurtre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'univers, le contexte qui a amené. Et peu à peu, tu, euh... tu prends des clés aussi sur qui était cet étranger qui n'est jamais nommé, à qui on ne donne pas de nom. Et qui finalement est euh, le mythe de... Enfin, pour moi, représente le mythe de l'étranger qu'on veut... Euh on veut supprimer parce qu'il nous dérange, parce qu'il est différent de nous, parce qu'il nous amène à... à nous questionner sur nous en fait,
0: et sur
1: l... le côté sombre de notre personnalité.
0: Ok, et, et du coup Brodek, il est obligé de faire ça de manière, puisque c'est un rapport, de faire ça de manière, euh, comment dire, euh, objective, il n'a pas de jugement sur la situation ou. Euh... C'est présenté, il y a une critique, une critique directe de Brodeck, ou alors c'est forcément une critique allégorique par Claudel
1: C'est plutôt une critique allégorique. Euh... Brodeck, il, rac... enfin, il est choisi par les villageois parce qu'il fait des rapports sur l'évolution de la faune et de la flore, donc quelque chose de très factuel. et On lui demande de raconter des faits. On ne lui demande surtout pas de dire ce qu'il en a pensé, son jugement. Mais à travers les faits qu'il va raconter comprend finalement son positionnement et, euh, et en quoi ça peut le déranger et euh, tu comprends son passé, tu découvres ce qui a pu le traumatiser, traumatiser ses proches euh, peu à peu et qui font sa personnalité. C'est à, euh, à la fois très distant et à la fois très puissant, par la distance je trouve.
0: Ok. Brodeck qui sort de camp mais sans précision euh, supplémentaire se retrouve à faire un rapport sur bah, l'inhumanité qui persistait elle aussi en dehors des camps.
1: Ouais, en fait euh, alors ça se passe quelques années après les camps tu le comprends peu à peu dans l'histoire euh, il vit avec euh, une vieille femme qui est la femme qui l'a recueillie quand lui-même était enfant il vit avec son épouse qui est euh, devenue folle et tu vas, tu apprends pourquoi au fur et à mesure de l'histoire. Et il vit avec sa fille. Et euh, sa fille qui a, euh, je ne saurais pas te donner d'âge, je dirais qu'elle a 5-6 ans à peu près. Donc tu es euh, quelques années après sa sortie des camps. Et effectivement, c'est euh, un bouquin qui vient dire combien de l'être humain peut être inhumain. Que ce soit dans ce que Brodeck a vécu dans les camps comme dans ce qui s'est passé euh, dans cet événement, cette euh, éreignesse euh, qui a eu à l'auberge.
0: Ok, donc tout s'est passé, c'est là où il se fait harponner à l'auberge, on lui demande de raconter. Ouais. En fait, ça vient d'arriver.
1: C'est ça, il arrive à l'auberge, ça vient de se passer. On est quelques années après sa fin, à la sortie des camps et euh, on lui demande de raconter ce qui vient de se passer. Sauf que lui n'était pas là, donc il va forcément vouloir aller... Euh, Interroger les uns et les autres, comprendre ce qui a pu se passer. Et en menant son enquête, il, il se rend compte que euh, ben, ça ne plaît pas à tout le monde qui pose des questions. Et, euh, et il... Il, ça le renvoie à sa propre histoire.
0: D'accord. Je suis en train d'essayer d'imaginer la... un petit peu... Euh, le... Il lui demande de faire un rapport pour que eux, ce soit... Euh, objectiver et que les, les habitants de ce village puissent entre guillemets, en, enfin ils pensent qu'avec ce rapport ils peuvent passer à autre chose ça y est c'est factuel, c'est bon, ah. on passe à autre chose mais ce qu'ils ne s'attendaient pas c'est que ce rapport en fait va amener à la construction de, toutes les, de tous les biais euh, qui ont amené à, à, à ce, ce meurtre
1: c'est ça, avec un côté très naïf parce que Brodeck c'est pas même si c'est celui qui sait dans le village parce que c'est euh celui qui rapporte au gouvernement, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, entre guillemets, qui a une certaine naïveté, une certaine innocence. Alors, une innocence, c'est un peu paradoxal parce qu'il a vécu euh, le pire, mais, euh, mais, mais euh, il va prendre les choses telles qu'elles viennent. Ouais. Il ne va pas chercher à comprendre, chercher à aller plus loin. Euh, bon, ben voilà, c'est comme ça. Par contre, ben, il y a, au fur et à mesure, il a son histoire qui lui claque à la tronche, quoi, en fait.
0: D'accord. Et c'est une lecture qui est difficile, euh, déjà en tant que par rapport à l'ambiance et le, le, ce, ce qu'on ressent quand on lit.
1: Bah, moi, c'est un bouquin qui m'a bouleversée. Qui, euh, le, ce roman, c'est le roman qui m'a fait entrer dans ma vie de lectrice adulte. Et, euh, et, et l'adaptation, pour le coup, par l'arsenage, je l'ai relu avant qu'on... On échange et, euh... et oui c'est un bouquin qui est pesant. Enfin tu lis le truc, euh... enfin voilà, faut... faut pas être un peu déprimé le jour où tu le commences. Ouais. Ça, ça t'entraîne dans... dans des questions de traumatisme, d'inhumanité, de violence, de peur, mais euh... mais je trouve que c'est extrêmement bien raconté. Enfin, en même temps voilà, Philippe Claudel a un style littéraire moi que j'aime beaucoup. Euh... Ça euh... Et Larsenet, la, quand il l'a adapté, a réussi à transcrire ça, en fait. De, par des images, essentiellement, parce qu'il y a très peu de texte dans l'adaptation en BD, mais, euh, mais tu as toute cette ambiance qui ressort. C'est justement la
0: question que j'allais te poser sur le fait que c'est <coughs> un, un, une œuvre euh, que tu nous présentes sous deux formats euh, différents. Euh, justement, je me posais la question de euh, quel est l'apport... La, du côté graphique, mais en même temps, est-ce que, est que selon toi, cette, le côté graphique, euh, parfois, met en image certaines choses qui gagnaient dans le livre à être, euh, entre guillemets, impalpables et invisibles
1: Moi, je, je trouve que les deux sont très complémentaires, pour le coup. Euh, je trouve que l'Arsenet, alors c'est un, une adaptation qui s'est faite en deux volumes, qui sont en format à l'italienne, donc je sais pas si ça te parle, format à l'italienne, c'est format paysage en fait. Ah d'accord, je vois que c'est quand tu tombes euh... dans la surface, mais ok. Non, non, ça n'a rien à voir en fait. <rire> c'est euh... des BD que tu lis en format paysage, donc à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de lire, et qui sont faites en... à l'encre de chine, donc en pur noir et blanc. Ah ouais C'est pas... Euh... t'as pas de couleur, et t'as pas de dégradé, de gris ou quoi que ce soit. C'est du noir et blanc pur à l'encre de Chine. Donc tu as un côté très brut finalement dans ce dessin. Euh, et ce format paysage qui moi m'a donné une sensation su d'oppression supplémentaire par rapport à mon souvenir de lecture du roman.
0: Ah ouais, ok. Donc il y a cet apport-là quand même.
1: Ouais, 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 c'est... Euh, l'arsenal a... Enfin, c'est deux tomes qui sont sortis en 2015 et 2017, sachant que le roman était sorti, lui, en 2007. Donc, tu vois, t'as quasiment... Euh... Je pense que l'arsenal a dû commencer à bosser dessus. Ça faisait 5-6 ans que le roman était sorti. Ok. Et pour le coup, Philippe Claudel lui a dit euh, « Tu as carte blanche. Tu veux adapter, ok, je te laisse faire. » Ah oui, euh... elle parle de confiance. Ah ouais, ouais. Très, très belle confiance. Et je trouve une adaptation qui est très fidèle à l'atmosphère du bouquin, à l'intrigue principale du bouquin. Et, euh... et ouais, franchement, je trouve que l'arsenal réussit à donner encore plus de violence que le roman à l'histoire. Pour donner un exemple, il met en scène euh... les animaux et les... et les gardiens du camp où Brodeck va être interné. Ce sont des purs monstres mais physiquement, ce sont des, des, des horreurs à regarder. D'accord. Donc, il transcrit vraiment ce que, tu... ce que Philippe Claudel essaie de décrire. Okay, Et je, je pense te... que... Pardon, excuse-moi. Non non,
0: non, non, c'est moi. C'est ce que, ce que toi, tu, tu, tu visualisais quand tu as lu le livre.
1: Ouais, mais je pense même encore plus que ce que je visualisais. Parce que euh, je, je pense que la, la bande dessinée, comme le cinéma, ont ce pouvoir de mettre des images sur des choses... Qu on peut quand on lit un roman un peu édulcoré, et une fois que tu as une image euh, de la description, bah, tu as plus le choix en fait. Oui,
0: ça devient la représentation un peu officielle dans ta tête en tout cas. C'est celle qui, même si tu relis le livre derrière, ben, c'est ces visages là, c'est ces, ces formes là qui vont apparaître désormais euh, et que ça peut potentialiser encore plus derrière si tu relis le livre euh, à distance.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est euh... Ça peut les emmener à être encore pire que ce que tu pouvais, toi, imaginer et que tu avais peut-être un peu dans ton, dans ton imaginaire, un peu adouci, un peu édulcoré, pour que ce soit supportable dans, ton, dans ta tête, en fait. Et là, euh, l'arsenal fait un truc qui, est, euh, qui, pour moi, est très sombre et très violent.
0: D'accord. C'est un mais style oui. plutôt réaliste, donc pas, tu disais, par, notamment des paysages, mais parce que tu, tu parlais des, des paysages d'un côté un peu brut, moi j'avais quelque chose de très réaliste, mais après tu me dis que les, 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 les gardes sont, sont, sont représentés de manière quasi monstrueuse pour représenter l'horreur dont, dont ils sont les garants.
1: ouais, ouais mais je pense que c'est... Euh... Effectivement, les paysages, tu as de très beaux paysages, parce que ça se passe dans un univers plutôt de montagne, alors, tu peux imaginer dans le roman que tu te trouves à la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne ou euh, dans une zone un peu, tu vois, type les Vosges, quelque chose comme ça. Donc, tu retrouves ces paysages de montagne hein, dans le, le roman. Mais sur la, la personnalisation des personnages, sur la, leur mise en image, ouais. effectivement, j'ai envie de te dire que ce que Brodeck va raconter des camps, c'est quasiment inimaginable. Donc, en fait, tu as des gardiens qui ne peuvent pas être des êtres humains. Ok. C'est pas possible de les représenter comme des êtres humains lambda, comme toi et moi.
0: D'accord. Et en, en parallèle, euh, est-ce que, du coup, l'idée que je me fais maintenant de, de la BD, est-ce que, les, au fur et à mesure qu'on apprend ce qui s'est passé dans ce village, est-ce que les, les visages et les représentations des personnes changent
1: Alors, pas... pas... Pas par rapport à l'histoire. Euh, Brodeck reste le même, les personnages du village restent les mêmes. Par contre, euh, l'arsenal réussit notamment avec la fille de Brodeck, Poupchette. Euh, à chaque fois qu'elle apparaît dans une vignette et que Brodeck est présent, tu vois une transformation du personnage quand il joue, quand il interagit, quand il est avec sa fille. Et c'est un truc moi qui m'a frappé, c'est qu'il réussit alors que Brodeck a un personnage que tu sens plutôt tourmenté, plutôt angoissé dans la majorité des planches où il apparaît, des vignettes où il apparaît. Là, quand il est avec sa fille, il y a une douceur, il y a une, une sérénité qui se dégage de ces vignettes-là et je trouve que là, pour le coup, c'est assez impressionnant comme euh, travail de dessinateur.
0: D'accord, et c'est même un moment de respiration peut-être pour le, le lecteur, la lectrice.
1: Euh... Totalement totalement après tu as aussi euh, tu as aussi des, des vignettes avec cet étranger parce que au fur et à mesure euh, Brodeck va raconter qu'il l'a rencontré par le passé quand il est arrivé au village et compagnie et c'est pareil il y a une humanité dans cette autre qui va être euh, qui va disparaître que l'arsenaire réussit à, à transposer et une je sais pas comment te dire mais voilà il y a une, une humanité qui transparaît à la fois par l'enfant et à la fois par l'étranger. Ce qui, du coup, fait un décalage d'autant plus euh, violent avec ce, que, ce qui va se passer.
0: Euh, Est-ce que sans... Même si c'est très compliqué, <rire> ce que je vais te demander, sans spoiler, tu peux nous euh, raconter un petit peu les, les thématiques abordées, euh, soit directement, soit en toile de fond, que ce soit dans le livre ou la BD
1: bah, Sans c'est des thématiques en fait, qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de Philippe Claudel. Ça parle beaucoup de mémoire, de souvenirs. Ça parle de ségrégation, de xénophobie. Euh, ça va parler euh, d'inhumanité. Euh, mais ça, si tu veux, c'est des thématiques qu'on va retrouver dans pas mal de bouquins en fait, de, de Philippe Claudel. Euh, il a une tendance à écrire des romans qui sont un, un petit côté fable, conte, où euh, tu es dans des univers euh, qu'on ne connaît pas, mais on voit très bien ce qu'il essaye de démontrer et ce qui qu pointe. son... Un de ses derniers romans, c'est euh, L'archipel du chien. Euh, ça cause clairement des migrants dans la Méditerranée et de. Euh, Comment on traite ces naufragés euh, qui veulent quitter un pays et qui trouvent peut-être pire que ce qu'ils qu pensaient. Ouais. T'as ce, ce côté parabole un peu dans ses romans.
0: D'accord. Ouais, faut, faut, faut être prêt, faut être dans de bonnes dispositions.
1: Oui, voilà. C'est <rire> pas, euh, c'est pas un auteur euh, hyper fan, mais putain, enfin. Pour moi, c'est un des plus grands auteurs euh, contemporains. C euh, il, il, va, ouais, il va piocher dans, euh, dans le côté noir de l'âme humaine. Et en
0: fait. ce qui t'a à découvrir le, le rapport de Brodeck, euh, bon, <rire> dans l'ordre, tu conseilles de commencer par le livre puis d'enchaîner par la BD, ou l'autre sens est possible, ou si on doit en choisir qu'un, euh, comment tu conseillerais ça
1: je crois que c'est vraiment euh, à la liberté de chacun en fonction de l'affinité des gens avec euh, un média ou avec un autre. Euh, si tu es plus fan de BD, je pense que la BD est une excellente manière de découvrir l'œuvre de Claudel. Euh, si tu es plus roman, euh, fonce sur le roman, c'est hyper accessible et c'est très facile à lire. C'est pas du tout un style littéraire euh, lourd ou en D'accord. Euh, voilà, c'est vraiment facile d'accès.
0: Ok. Et tu as, tu as, y a, parce que Manuel Arseney, il y a d'autres BD de, de lui euh, sur tu, que, que tu as lu et, euh...
1: Eh ben moi, j'avais, je, je connaissais assez peu Manuel Arsenay. J'avais surtout lu Le Combat Ordinaire, qui est une euh, série, je ne sais plus combien il y a de tomes, 3, 4, 5 tomes. Euh, qui est sorti euh, au début des années 2000 euh, après graphiquement entre le combat ordinaire et le rapport de Brodeck c'est euh, le jour et la nuit ah, c'est okay. euh, un pareil il a travaillé sur des choses euh, il fait un peu le grand écart Manuel Arsenaid, dans son travail euh, Microcosme par exemple qui est un truc avec des taches de couleurs euh, qui donne vie okay. c'est hyper cynique, c'est de l'humour noir mais euh, voilà, faut... le gars a commencé sa carrière à Fluide Glacial et en même temps il arrive à adapter euh, du Philippe Claudel euh, à l'encre de Chine enfin euh, voilà.
0: Ouais, grand écart
1: Ouais, très grand écart donc Manu Larsenet pour le coup si tu connais pas ça dépend vraiment pareil de, de, ton... de ton feeling, de ce que tu aimes mais il y a vraiment de tout
0: ok et, et tu disais que l'adaptation en BD était pas en un seul tome.
1: Non, c'est en deux tomes. Deux tomes, euh, ouais, parus 2015, 2017, voilà.
0: D'accord. oui, Pour pas se faire avoir, tu vois, pour pas.
1: Oui, 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 oui. Je, oui. Se retrouver avec Mais... une demi-histoire
0: et faire ouais, d'accord.
1: <rire> non, ce serait dommage, effectivement. Donc c'est ouais, deux tomes euh, chez je sais Pas okay. combien de pages font de chaque tome. Je vais te dire ça, je les ai sous la main. Euh, ouais, c'est deux beaux tomes parce que ça fait à peu près 160 pages chaque tome. Ah oui. Oui, oui ah oui, 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 t'en as pour t'en as pour ton argent, j'ai envie de dire côté <rire> BD. <rire> non, non, c'est c'est pour le coup c'est un très bel ouvrage. Euh, cette adaptation est vraiment un bel ouvrage en soi.
0: Ok, en plus de. Ouais. Bon.
1: Au-delà du contenu, le contenant est très beau.
0: C'est tant mieux, ça ne gâche rien, c'est très bien. Bon oui, tant
1: qu'à faire. <rire> qu faire. On aime bien avoir des beaux livres dans sa bibliothèque. Bah,
0: c'est ça. <rire> euh, Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose sur le rapport Brodeck, Philippe Claudel euh, ou Manuel Arsenet
1: euh, Non, si ce n'est vous inciter à aller découvrir le travail de Philippe Claudel si vous ne le connaissez pas encore. Euh, juste dire quand même que c'est un bouquin qui a, été, euh, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2007, le rapport de Brodeck. D'accord qui est, moi, un prix que j'aime assez bien parce qu'il euh, y a le côté Goncourt, mais lycéens, ce qui fait que ils ont tendance à sélectionner des bouquins qui restent... Accessibles. Euh... Accessibles, Accessible, ouais, c'est ça. complètement
0: Ouais, t'es tu, 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 pas obligé d'avoir le, le dico parce que c'est des mots qui sont plus trop utilisés ou euh, des, 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 des phrases où tu t'es... Attends, parce que là, il a, y, a, y a deux points virgule que j'ai oublié le sujet euh, principal. Euh.
1: Non, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça reste très... Euh très accessible au plus grand nombre, je pense.
0: Ok, bon, bah, ça fait déjà une, une, belle, une belle proposition euh, faussement doublée, on va dire, euh, <rire> puisque vous avez euh, la version livre ou la version BD, juste euh, soyez euh, dans de bonnes dispositions, comme on le disait, hein, évitez ouais. ça le dimanche soir quand il y a le petit blues euh, qui s'installe, euh, après le générique de sa cartoon, quand on se met tous à bader. C'est ça <rire> <rire> mais euh, effectivement ouais je, du coup je m'attends je suis assez curieux de alors pas tant c'est de ce que tu m'en dis de ce que j'ai pu en, en lire euh, je suis pas tant curieux de savoir ce qui est arrivé euh, à, à l'étranger tel qu'il est nommé mais de, de, de comment euh, est décrit euh, le, le, le comment dire les, les, les gens l'ambiance la, la pression euh, au sein de, de ce village où, où Brodeck arrive
1: Ouais, c'est vraiment une histoire d'atmosphère.
0: Ça C'est toujours quelque chose où je suis assez, assez curieux de, de, de découvrir comment, surtout dans les livres, comment avec des, des mots, ils arrivent à, à créer, parce qu'on peut, on peut décrire une action, on peut ouais. décrire un lieu, mais créer une ambiance, euh, c'est toujours quelque chose de, de très fin, je trouve, dans, dans l'écriture, quand c'est réussi, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à analyser.
1: Mais si... Euh, si... Je connais Les âmes grises qui a été un film avec Jean-Pierre Mariel, Jacques Villeray, Podalides. C'est pareil, c'est adapté d'un roman de, de Claudel. Et c'est pareil, c'est à une enquête policière pour le coup dans cette histoire là, mais c'est plus une histoire d'atmosphère et d'ambiance que euh, l'intrigue pour elle-même en fait.
0: Oui, d'accord. Bon. Bon, ça fait ça fait des, des belles propositions pour cette entrée. Merci voilà. beaucoup. <rire> je t'en prie. Et euh, bah, heureusement, vous avez encore de l'appétit parce que c'est loin d'être fini. Et si les assiettes partent à l'instant, je vois de nouvelles cloches arriver avec un très joli plat dedans. Et sous ces petites cloches qui cachent le plat, il y a un personnage célèbre, si je ne me trompe pas.
1: Alors, Je pense que tu dois le connaître. Je pense que bon nombre de tes auditeurs doivent le connaître, puisque j'ai choisi de parler de Sherlock Holmes.
0: Ah, très bien. Donc, euh, l'attaquant de Manchester City. Ah non, je...
1: Non, je crois que tu confonds.
0: Ah, autant pour moi, autant pour moi. Je
1: ne sais pas avec qui, mais je pense que tu confonds. <rire> Parce qu'à ma connaissance, il n'a pas été joueur de foot. Il a beaucoup de qualités, ce garçon, mais pas joueur de foot.
0: Ah, et alors du coup, pourquoi avoir sélectionné en plat Sherlock Holmes
1: Eh bien, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, je te disais tout à l'heure, hein, je suis vaguement une grosse lectrice. Hein, <rire> et Sherlock Holmes, pour moi, c'est un des personnages de la littérature les plus euh, emblématiques. C'est un personnage que j'ai découvert, j'étais encore adolescente, euh, j'ai été euh, effrayée quand j'ai dû lire en sixième ou en cinquième Le Chien des Baskervilles, oui. mais euh, après j'ai découvert le reste euh, de ce qu'on appelle le canon, c'est mmh. euh, les quatre romans et les 56 nouvelles dans lesquelles euh, Sherlock Holmes apparaît, qui ont été écrits par euh, Sir Arthur Conan Doyle. C'est vraiment mon accent anglais pourri. Et, euh, et c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant parce que quand tu euh, creuses un peu, c'est un, un personnage fictionnel, mais qui a inspiré euh, des scientifiques, des policiers, de la vraie vie. Et c'est un personnage fictionnel qui a reçu des distinctions dans la vraie vie. Donc je trouve oh. qu'il y, euh, ouais, y a cette frontière entre... Euh, Fiction et réalité qui est un peu floue, et euh, on, on oublie même le reste de l'œuvre de Conan Doyle, tellement Sherlock Holmes prend de la place en fait dans tout son travail. Oui. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup Sherlock Holmes.
0: Non, on en arrive même à, à pouvoir visiter le 221B Baker Street.
1: Oui, tout à fait. Euh, qui est une adresse à la base qui n'existait pas. Hein. Il l'a. Conan Doyle l'a inventé de toutes pièces dans ses histoires, sauf que ben, maintenant à Londres, effectivement, tu peux visiter euh... alors en bonne fan, je n'ai même pas été visiter euh, ce musée quand on a été à Londres parce que pour le coup j'aime bien l'idée de garder un peu de mystère. Oui, oui, oui. Voilà, ça reste quand même un personnage de fiction, il ne faut pas non plus euh, abuser. Mais, euh, mais ouais, c'est un personnage qui est complexe en plus, en termes psychologiques. Donc, je trouve que c'est euh, intéressant.
0: Et là, donc, au départ, <coughs> ce sont des... -ce que, -ce que... Alors, je ne sais pas si, euh, dès le départ, le, 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 la première œuvre c'était un roman ou si c'était des nouvelles
1: Alors, le... la première histoire qui, est... qui a été publiée, c'est une étude en rouge. C'est un des quatre romans. Euh, je crois, si je ne me trompe pas, que ça doit être quatre. 1886 ou 1887 mmh. et euh, c'est des histoires qui étaient publiées sous forme de feuilletons à l'époque dans, euh, dans des magazines euh, populaires euh, un, des, un des mensuels dans lequel Conan Doyle a beaucoup publié c'est le Strand et euh, et effectivement dans une étude en rouge On rencontre Sherlock Holmes Mais on rencontre aussi le docteur Watson euh, Au moment où tous les deux Si ma mémoire est bonne euh, Vont se rencontrer Vont s'installer au 221 B Baker Street euh, L'un et l'autre Cherchant un colocataire et un endroit où vivre
0: Ah donc il habite pas là à l'origine
1: Non euh, en fait Sherlock Holmes arrive à Londres euh, Alors si on prend Le personnage fictionnel euh, il serait né en 1854, les okay. dates sont justes, euh, et il va arriver à Londres en 1881 après avoir euh, lancé sa carrière euh, alors qu'il avait une vingtaine d'années en euh, résolvant une intrigue pour un de ses euh, amis d'enfance euh, qui va l'inviter chez lui et lui dire Écoute, j'ai besoin de ton aide, c'est. Euh, la nouvelle qui s'appelle le Gloria Scott, dans lequel euh, ça apparaît. Et, euh, et il s'installe euh, à Baker Street, euh, ben un petit peu après son arrivée à Londres, en fait.
0: D'accord. Et c'est là qu'il se retrouve à travailler pour euh, l'estrade, enfin, pour, c'est un bien grand mot, euh, la, la police anglaise.
1: Ouais, en fait, il, il s'installe il en tant que détective privé donc qui, dans les histoires, on pense souvent effectivement à l'inspecteur Lestrade, qui, euh, qui va faire appel régulièrement à lui parce que... Euh, comment Ah, je trouve plus. Scotland Yard, voilà. Oui. Euh, Scotland Yard, donc, qui est le service de police euh, criminelle, en fait, l'onde britannique. Mm -hmm. Scotland Yard n'est pas super bon. À l'époque. Euh, c'est quand même l'époque, euh, les premières histoires de Sherlock Holmes sont publiées peu de temps euh, avant, après l'histoire de Jack l'Éventreur.
0: Ah oui, c'est conco. Hein, c'est. Ouais. C'est okay.
1: concordant. Jack L'Eventreur, je crois que c'est 1888. Et je te dis, je crois que les premières 18... histoires...
0: Ben, c'est pareil, 88-87.
1: C'est hein. ça, c'est à peu près à la même période. Par contre, euh, tu n'entends jamais parler de Jack L'Eventreur dans les... dans les romans ou dans les nouvelles de Conan Doyle. Oui, il ne ah.
0: pioche pas dans la réalité par rapport aux enquêtes de...
1: En tout cas, pas dans cette réalité-là. Pas, euh, pas dans des histoires euh, de faits divers euh, qui défraient la chronique. Ouais, je, été je te garantis pas qu'il va pas s'inspirer peut-être euh, de petits faits divers pour certaines de ses intrigues. Mais, euh, mais en tout cas, euh, tu n'entendras jamais parler de Jack Léventreur dans, euh, dans le canon holmézien. Okay. Et... Euh, et voilà, à l'époque, Scotland Yard n'est quand même pas super, super futé. Euh, bah, voilà, quoi. Il euh, y, euh, y a quand même des boulettes qui sont faites dans l'affaire de, de Jack Léventreur et compagnie. Et effectivement, Sherlock Holmes, euh, ça va être la déduction logique. Il arrive dans un endroit, il observe, et il déduit de ce qu'il observe. Mais sans, euh, sans faire des hypothèses c'est hyper factuel, en fait. Et c'est ce qui que je trouve assez fascinant. C'est Il euh, y a une empreinte de pas. Il va pouvoir te dire quelle était la taille euh, de la chaussure, éventuellement peut-être même la marque de la chaussure. Et s'il y a de la boue, euh, d'où venait la personne Parce que euh, ce type de boue-là, on la trouve à tel ou tel endroit de Londres. D'accord. Et ça, je trouve ça fascinant.
0: Mais du coup, il a une, une culture... Euh... Enfin, Surdéveloppé pour euh, par exemple tilter sur euh, telle fleur, euh, telle, euh, telle semelle de chaussures, telle. Euh...
1: Mais en fait, il a une culture hyper ciblée. C'est-à-dire que euh, Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui est censé avoir écrit des monographies très spécialisées. Euh, tu as les centres de tabac, tu as les écritures secrètes, tu en trouves au fur et à mesure de ses, ses, de de ses intrigues. Mais par contre, euh, savoir que la Terre tourne autour du soleil, c'est le petit genre de truc qui lui passe à 15 000. D'accord. Ça n'a pas d'intérêt particulier pour ses enquêtes, donc voilà, il, il s'intéresse, mais que à ce qui peut euh, servir sa science de la déduction
0: Ok. Et là, euh, comment dire, <rire> il y a, donc, euh, je pense à... Euh, aussi aux, aux, aux séries sur lesquelles on, on connaît euh, des adaptations. La mm. euh, question que je me posais, parce que je, je crois que j'ai dû lire euh, une étude en rouge, et je n'ai pas dû aller beaucoup plus loin, même si j'avais bien aimé. Hein, euh. euh, Est-ce que le personnage de Mycroft euh, est aussi euh, dans les livres
1: Oui. Euh, alors, dans, dans les séries, moi, la série que je connais le plus, c'est euh, la série Sherlock, de la, la série de la BBC de Steve Moffat, Steven Steven Moffat, Contrat, Moffat euh, voilà, et, Gattis, et Mark Gatiss. Qui joue Mike euh, Voilà. Euh, et en fait, tu te rends compte que quasiment tous les personnages que tu vas croiser existent déjà dans, la, dans les bouquins. Mycroft est effectivement le frère de Sherlock Holmes. Il travaille pour le gouvernement et tu comprends assez rapidement dans les histoires qu'il est encore plus intelligent que Sherlock Holmes. qui te okay. Le place à une position euh, assez particulière et je trouve que ce que, ce que la série a, en a fait est assez fidèle de l'image que je m'en faisais. Quelqu'un d'assez euh, détaché, assez manipulateur quand il faut l'être. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant.
0: Et une des cas, il a la même caractéristique que Charlotte, de ce, ce, cette difficulté dans les rapports humains
1: Alors ça, tu le sais pas forcément trop dans les bouquins. Euh, ça se traduit un petit peu plus dans la série, mais, euh, mais clairement dans les bouquins, Sherlock Holmes c'est un être hyper isolé. Euh, même avec son frère, tu sens que les relations sont compliquées. Et effectivement, tu perçois que Watson est probablement la personne la plus proche de lui, même si euh, c'est pareil dans les interprétations de Watson, euh, dans les différentes adaptations qui existent, tu as euh, différentes manières de l'interpréter. Watson, euh, moi je me suis toujours demandé quelle était la part de Conan Doyle que tu avais dans Watson, mmh. puisque Watson c'est celui qui va raconter les histoires de, de son colocataire et ami. Oui. Et accessoirement, euh, sans oublier que Watson est médecin de formation, médecin militaire, et que bah, Conan Doyle était quand même médecin lui aussi.
0: D'accord. Ouais, donc, donc ça lui permettait de, de se placer un petit peu pour certains points de vue. Et...
1: Bah, totalement. En fait, euh, quand tu lis un peu sur le, le parcours de Conan Doyle, il a fait ses études à Édimbourg euh, avec un, un médecin qui s'appelait Joseph Bell, et qui est euh, finalement un peu l'inspirateur du personnage de Sherlock Holmes. Parce que Joseph Bell avait cette euh, philosophie de dire à ses étudiants « Intéressez-vous aux faits et pas à des hypothèses et à des, des... Faites des déductions à partir de ce que vous observez, pas à partir de ce que vous supposez. Ouais. » Donc c'est complètement la philosophie de Sherlock Holmes.
0: Euh, du coup, tu parlais de... de, de, de on abordait l'adaptation est-ce euh, que dans sa globalité après forcément il y a des aléas mais euh, tu la considères comme fidèle et respectueuse de l'œuvre originelle
1: ça dépend ce que tu entends par fidèle parce que euh, ils n'ont pas pris chaque intrigue pour en faire une, une histoire, un épisode ils ont mixé à chaque fois plusieurs histoires euh, tu as quatre saisons qui sont sorties jusqu'à présent, plus un épisode spécial de Noël. Et dans les saisons, j'ai plus en tête exactement, mais je dirais qu'il y a quatre ou cinq épisodes. Et euh, si tu prends le tout premier, une, qui s'appelle Une étude en rose, que le, une étude en rouge, une étude en rose, ouais. le lien est assez facile. En fait, tu as l'intrigue principale, c'est effectivement l'adaptation d'une étude en rose mais auxquels ils vont greffer des, des paramètres qui viennent d'autres euh, histoires, d'autres nouvelles. Et chaque épisode, en fait, fait un mix comme ça de plusieurs, euh, de plusieurs nouvelles. Donc, en soi, c'est des intrigues qui sont euh, nouvelles à chaque fois, mais qui font référence en permanence au canon holmésien. Que ce soit pour les histoires, pour les intrigues, ou pour les personnages qui vont graviter autour. Ouais.
0: Bon, même ne serait-ce que pour l'époque, la, la, puisque Sherlock Holmes, la série, euh, oui. est quand même plutôt euh, actuelle, oui, euh, là où il y a eu, eu d'autres adaptations de, de Sherlock Holmes, euh, notamment au cinéma, qui elle, le, le, le gardait dans son époque de fin, fin du 19 e siècle.
1: Bah, tout à fait. Euh, effectivement, euh, l'adaptation se passe dans les années 2000 à Londres. Donc, moi, ce que j'avais beaucoup aimé quand j'ai découvert la série, c'est euh, justement comment les nouvelles technologies sont utilisées par Sherlock Holmes au service de, de ses déductions. Il utilise son smartphone, il va consulter la météo pour comprendre, ou les horaires démarrés, pour comprendre comment un corps a pu s'échouer. Euh, sur la plage s'il est échoué là ça veut dire qu'il a dû être mis à l'eau à telle heure à tel endroit fin... mais du coup tu retrouves la même euh, logique la même philosophie que ce que tu as dans les bouquins mais transposée et adaptée avec tout l'univers du 21 e siècle et j'avais trouvé ça assez intéressant tout comme le personnage de Maury Arti va bah, jouer énormément avec les nouvelles technologies ce qui qu ah n'est pas le cas dans le canon d'autant que dans le canon holmésien euh, ce qu'il faut quand même euh, avoir en tête c'est que Moriarty il apparaît dans deux nouvelles.
0: Ouais.
1: Sur une soixantaine du coup de d'histoires
0: et il est devenu euh, l'antagoniste. Euh...
1: Et c'est ça, et c'est devenu et même euh, moi, je me souviens euh, quand j'étais gosse, quand je regardais le dessin animé Sherlock Holmes, je me souviens de Moriarty. Sauf que en fait euh, c'est pas un personnage si important que ça dans le, les histoires.
0: Oui. Ah bah d'ailleurs tu donc du coup tu parles de l'adaptation euh, c'est tu, quand tu dis un des dessin animé c'est celle de, de Miyazaki euh,
1: oui et ça. de euh,
0: Mikuya. Euh, avec, avec les chiens euh, oui et ce générique oui. euh, forcément qui qui reste en tête euh, mais bon je je veux pas je vais pas me mettre à chanter <rire> euh, ah, vas-y je t'en prie fais non, beau tu peux y aller non, non, <rire> <rire> justement faut que ça dure <rire> mais euh, ouais en termes d'adaptation oui y a, donc il y a, y a les les séries le ce, ce dessin animé euh, qui a un très bon souvenir. Euh, en plus, euh, well, Miyazaki, quoi, derrière.
1: tout à l'heure, je te disais que j'ai découvert à l'adolescence, mais en fait, non. J'ai découvert, si on veut bien, Sherlock Holmes, quand j'étais gosse, par ouais. ce dessin animé-là. Avant même... Euh, tu... Ouais. Euh, sans, alors, sans trop savoir, sans trop comprendre, finalement, qui, euh, qui c'était, et c'est quand même... Enfin, euh, voilà, c'est un dessin animé pour enfants... C'est des chiens qui campent les personnages, ils sont bien mignons. Enfin, euh, j'ai pas souvenir qu'on voit Sherlock Holmes dans le dessin animé euh, se piquer à la cocaïne.
0: Mmh, j'ai dû raconte cet épisode.
1: <rire> voilà, ce qui, ce qui est quand même un des aspects de la personnalité de Sherlock Holmes, c'est qu'il a un petit côté très. Euh... Alors, je, je dirais un côté un peu autiste dans le sens où il. Alors, c'est peut-être, ça peut peut-être être très mal perçu ce que je vais dire. C'est euh, un personnage qui, euh, tu le disais tout à l'heure, qui a des relations euh, sociales qui sont particulières. Qui a un petit euh, peu plus
0: de mal à, à comprendre et s'adapter au code de, ouais, de, 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 des gens et du monde qui l'entoure.
1: C'est ça. Et, et qui, en même temps, a une science et une connaissance qui est énorme. Euh, mais c'est aussi un personnage qui euh, il est. S'il n'est pas occupé, s'il n'a pas l'esprit occupé sur une intrigue, euh, il va se mettre à s'injecter de la cocaïne.
0: Oui, il, il s'ennuie très très vite. Voilà, il a.
1: T'as un côté hyperactif un peu. Oui. <rire> c'est pour ça que je te disais que le côté, la, la psychologie de ce personnage, je trouve, est assez intéressante parce que par rapport à d'autres. Euh... En des enquêteurs, d'autres inspecteurs d'autres détectives, je pense forcément à Hercule Poirot par exemple euh, mais je trouve que Sherlock Holmes est beaucoup plus complexe quand tu commences à creuser un peu le personnage et à t'y intéresser
0: il peut presque avoir un côté qui peut paraître antipathique de, du coup, dans certaines situations notamment dans des rapports avec des personnages qu'on aime bien sur la façon qu'il peut avoir d'échanger de, 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 avec Watson ou avec euh, Miss Hudson
1: ah mais totalement. Enfin, il est, euh, je, je pense que si je l'avais dans mes proches, euh, je le détesterais en fait. <rire> euh, si tu regardes, c'est pareil, dans les bouquins, il est hyper misogyne. Ah euh, oui. Tu, ah bah tu, tu, tu n'as... Euh, les femmes qui apparaissent dans ces histoires, toi elles sont épouses, elles sont maîtresses d'un disparu, c'est des sœurs, c'est des mères, elles ne sont jamais au centre des intrigues. La seule femme un peu particulière, qui a une place un peu particulière, mmh. c'est Irène Adler. Oui. Ce que la série réussit plutôt bien à faire, la série Sherlock, en allant même au-delà de ce que tu as dans les bouquins, puisque tu te rends compte que Irene Adler, c'est un peu comme, euh, comme Moriarty. C'est un personnage qui va être un peu un fil rouge à partir du moment où il apparaît dans, dans la série. Oui. Il va revenir régulièrement et euh, il va prendre une place dans la psychologie et dans l'imaginaire de Sherlock.
0: Ouais, et à côté de ça, on a aussi beaucoup de, de peine pour... Euh, je crois, Molly qu'elle s'appelle.
1: Ah oui, Molly, oui. Alors Molly, pour le coup, euh, sauf erreur de ma part, c'est un des rares personnages qui n'existe pas dans les bouquins. D'accord. Qui... Il m'a semblé que c'était une création vraiment euh, des réalisateurs ok et, et qui a coup, est un personnage effectivement très intéressant ses ah bah oui. interactions à la fois avec Sherlock à la fois avec Moriarty oui, qui, est, qui est très intéressant
0: et cette euh, difficulté qu'a a Sherlock aussi de se rendre compte quand il peut blesser son entourage
1: bah complètement il euh, y, y, a, y a une scène euh, je crois que c'est dans la saison 3 où ils font Noël euh, donc tu retrouves l'estrade qui vient, t'as euh, T'as Madame Hudson qui est là, t'as Molly qui vient et il a une attitude vis-à-vis -vis de Molly, mais t'as juste envie de lui foutre euh, quatre paires de baffes, quoi.
0: ce que tout le monde a envie de faire dans la pièce, hein.
1: Oui, oui, à peu près. Mais que personne n'ose faire parce que c'est Sherlock.
0: On lui pardonne euh, un... peut-être un peu trop.
1: Oui, bah... probablement. Et puis en même temps, je... rappelons quand même que le gars est capable de faire des essais de tir au pistolet dans son salon. oui. Donc tu te dis, il n'est pas toujours quand même tout net net. Donc s'il si décidait, parce qu'il n'est pas content de monter sur son fauteuil et de tirer un coup au pistolet, on ne sait jamais. Oui,
0: effectivement. Euh, par rapport à l'œuvre canonique de Sir Arthur Conan Doyle, euh, est-ce que c'est... Est -ce le format nouvelle permet d'aller assez rapidement et euh, de ne pas forcément se perdre dans de, de beaucoup de descriptions, même si ça participe forcément à, à l'univers de Sherlock, puisqu'il est sur la déduction, l'analyse, la visualisation, l'observation des détails. Mais est-ce que du coup, ça, selon toi, ça rend mieux en roman, euh, avec plus de temps pour développer, ou est-ce que ça rend bien en nouvelle euh, où euh, ça peut se lire du coup de manière un peu plus, euh, enfin, se, 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 se dévorer, quoi
1: Moi, j'aime assez bien les... Alors... Ouais, J'aime assez bien les nouvelles de Conan Doyle en sachant qu'en temps normal, je ne suis pas une adepte de nouvelles. Mais je trouve que euh, les romans, de, les quatre romans que Conan Doyle a écrits ou qui mettent en scène Sherlock Holmes me paraissent parfois un petit peu longuets, avec souvent des, des retours dans le passé des personnages qui permettent de comprendre pourquoi il s'est passé euh, le fait pour lequel Sherlock est venu enquêter. Mais du coup, les nouvelles, moi, je les aime beaucoup parce que euh, on a quand même beaucoup. Tu peux les picorer, tu en lis une par-ci, par-là. Ouais. Euh, et à chaque fois, tu as ce côté, euh, mais enfin, Watson, ça paraît évident. Il euh, y avait ce truc, donc ça voulait dire ça. Et tu es là. Ah bah oui, <rire> oui, 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 évidemment.
0: Bah, tu bah, si tu le dis.
1: Mais si tu le dis. Ça me
0: fait ouais. penser que dans, y a à aucun moment... Euh, dans les livres de ce que j'ai lu euh, n'est prononcé la phrase « élémentaire, mon cher Watson ». Il dit soit mais... « élémentaire », soit « mon cher Watson », mais jamais les deux.
1: Oui, mais je, 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 je te confirme. Et pour préparer l'émission, j'ai relu des, des bricoles et en fait, la phrase, elle est issue d'une pièce alors que Conan Doyle a écrit pour le théâtre en, à la fin des, du 19e siècle et c'est William Gillette qui était euh, l'acteur qui incarnait Sherlock Holmes et qui a euh, imaginé élémentaire mon char Watson.
0: D'accord. Et ça, ça a marqué, euh, ça, ça, du coup, c'est devenu euh, presque <rire> la marque de fabrique. Euh...
1: Et tout comme euh, la, le look de Sherlock Holmes, oui. le grand manteau, la casquette à double visière et compagnie, en fait, on le doit au dessinateur du Strand, Sidney Paget. Euh, qui est le premier à avoir vraiment, enfin euh, qui est le, le dessinateur le plus célèbre finalement de, de Sherlock Holmes et qui l'a imaginé avec ce grand manteau, sa, cette casquette, alors que dans le canon, il a pas de casquette. Enfin jamais on te parle de casquette et il porte plutôt euh, soit une redingote, soit un costume en tweed. Donc c'est assez rigolo de ah, voir oui. comment des des choses qui ne sont pas dans les, les écrits de Conan Doyle euh, ont contribué à créer ce personnage.
0: Ouais, sont devenus canoniques sans le lettre.
1: C'est ça. Euh, ça me fait penser euh, dans La Guerre des Boutons où tu as la fameuse phrase Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ben, quand j'ai lu La Guerre des Boutons, j'ai été très déçu parce que ça n'est jamais écrit.
0: <rire> C'est un. Ouais. D'accord.
1: Donc euh... tu as des petites choses ouais, comme ça qui sont, euh, qui sont assez sympas. Et pour le coup, je pense que les séries qui ont été faites. Euh... Plus récemment, et je pense par exemple, le personnage de Moriarty mmh. peut gagner en consistance grâce à son interprétation euh, dans Sherlock.
0: Ah, bah, elle est, en tout cas, dans, dans, dans la série de, de la BBC, elle est magistrale.
1: Ouais. Ah, oui, oui c'est un des personnages les plus grandioses. Et il est, euh, je te dis, il apparaît très peu dans les bouquins. Donc, du coup, là, la place qu'on lui a fait et la construction psychologique du personnage. Fait que euh, moi, quand j'ai relu les deux nouvelles où Moriarty apparaît, euh, bah, elles ne prennent pas la même dimension en fait.
0: Oui, il n'était pas présenté vraiment. Ou ouais. est-ce que, est que dans d'autres nouvelles, euh, autres de, 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 que, que, que résoudre des, des, des énigmes et, et, et d'aider pour des enquêtes, il y a comme ça un, un espèce d'anti-Holmes qui s'oppose qui en face avec plus ou moins la même intelligence euh...
1: Alors, tu as, euh, as un autre personnage euh, qui met Sherlock Holmes en défaut. Alors, en dehors de Moriarty et Irène Adler, oui. c'est Charles Augustus Milverton euh, qui apparaît euh, dans une des, des nouvelles, J'ai n'ai plus en tête ce titre, mais globalement, c'est un maître chanteur euh, fabuleux euh, dont Sherlock Holmes va finir par cambrioler la baraque Pour réussir à mettre la main sur euh, Sur ce que euh, Milverton euh, Retient et en fait euh, Dans la série il a été adapté euh, C'est Charles Augustus Magnussen Qui est un, ah. pareil, un des méchants Je sais pas si tu as vu euh, est Le, le la
0: mania série. au début de, la, de saison 3 Je crois euh, Voilà ouais.
1: c'est ça C'est ça et, euh, et c'est un des seuls méchants finalement qui réussit à mettre Sherlock Holmes en difficulté.
0: Ouais, elle poussait vraiment dans ses retranchements, quitte ouais. à dépasser les autorisations légales.
1: C'est ça. Et à quelques reprises, Sherlock Holmes transgresse lui-même la loi, mais à chaque fois, t'as l'impression que c'est euh, juste, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est parce que, face à lui, tu as quelqu'un qui euh, n'hésitera pas à y aller par tous les moyens. Ouais. Donc finalement, lui aussi se donne tous les moyens d'y euh, arriver.
0: Est-ce qu'il y a d'autres adaptations de, de Sherlock, euh, enfin de l'univers de, de Sherlock Holmes qui, qui te viennent à l'esprit
1: Il bah, y a Elementary qui a été adapté, si je ne me trompe pas, ça se passe à New York, et où l'originalité tient au fait que le docteur Watson est une femme.
0: Ah oui, c'est joué avec Lucille
1: Liu c'est ça. Je n'étais pas sûre de... du nom de l'autrice. Et puis, alors, il y a quand même une série euh, à laquelle on ne pense pas de prime abord, mais moi, je trouve qu'il y a des liens euh, entre le personnage principal et Sherlock Holmes, c'est Doctor House. Ah,
0: où bah. Tu as. Oui. Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Bah, où tu as ce médecin qui est quand même assez euh, antipathique, assez euh, asocial, et qui va te tirer des déductions euh, de. Euh... Il y a un épisode qui me revient en mémoire où il euh, y a un gars euh, qui a fait, euh, je ne sais plus quoi, un, un caca qui était comme ci ou comme ça. Et il fait, bah ouais, si votre caca, il est comme ça, c'est clair vous avez mangé un burger.
0: Ah, mais ça, c'est une étude. Hein. vous cherchez la... <rire> Apprenez tout sur l'échelle de Bristol. C'est ça, complètement. <rire> l'échelle la plus importante à retenir dans votre vie. Mm. Mais euh, que, à la, à la... Qui est trop peu connu. Oui bah, oui, bah oui, ils ne font pas que du papier. Enfin, même si, comme par hasard, ils font aussi du papier, Bristol. Mais...
1: Ah, tu crois qu'il y a un lien
0: Je suis quasi sûr, hein, un jour, on nous, on, nous, on nous donnera la vérité. Mais euh, je, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose, euh, même si, bon, c'est pas un sujet où il faut mettre le doigt, mais... Euh...
1: Ouais, et là, tes auditeurs sont en train de se demander de quoi on est en train de parler. <rire>
0: La différence principale, si je puis me permettre avec Doctor House, c'est que Doctor House se trompe jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, il a tort. Et du coup, c'est lui-même qui crée les propres, ses propres problèmes qu'il qu doit d'ailleurs passer son temps à régler. Ce que j'espère n'est pas trop le cas de, de Sherlock.
1: Ah, je ne euh... l'avais pas analysé comme ça
0: euh, bon, D'un point de vue médicamenteux, enfin médical, c'est. Ah, d'accord, ok. Il est, il est, il est, enfin, ce qu'on appelle iatrogénique 90% du temps et des épisodes, quoi. C'est, il se gourre, et puis derrière, il court après les effets secondaires qu'il a lui-même provoqués parce qu'il s'est gouré au départ, avant de se dire, ah, mais ben, en fait, on a fait de la merde. D'accord, ok. Et d'avoir bah, idée vois, de génie...
1: J'avais pas, euh... j'avais pas, euh, pas saisi la série comme ça mais euh, non Sherlock, Sherlock quand même ne euh, se plante pas comme ça de temps en temps ça lui arrive de dire mais oui évidemment je me suis planté
0: oui. que j'ai
1: compris comme étant euh, tel truc en fait c'était pas du tout ça mais, euh, mais voilà ça après je... pour en revenir à ta question initiale qui était celle des adaptations il euh, y a les deux films qui ont été faits euh, c'est pareil c'est par des... Kairichi
0: avec, ouais, euh, ça. avec Robert, Robert Donet Jr. Robert junior c'est ça.
1: Euh, bon, je les ai pas vus, donc je pourrais pas t'en parler. Euh, J'ai en tête, moi, Jérémy Brett aussi, qui, dans des vieilles adaptations Série de, de Sherlock Holmes, d'accord, euh, où je pense que ouais Basil euh, Rasbourne et euh, Jérémy Brett, ce côté. Euh, grand, élancé, euh, un peu froid anglais, là, euh, ont contribué à créer dans ma tête euh, une image autour de Sherlock Holmes.
0: <rire> Celle qui persiste quand tu relis les livres
1: Ouais, clairement. Même si aujourd'hui, du coup, Benedict Cumberbatch vient prendre un peu de place.
0: Forcément. On lui laissera toujours un peu ça. de place. Ah bah bon, oui. Est-ce qu'on sait si euh, à l'époque où ça sortait, donc euh, petit bout par petit bout, euh, dans, 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 un, dans un journal, est-ce que on sait si, si ça avait du succès, si c'était attendu
1: Je crois qu'il y avait du, du succès, euh, puisque on... ben, je te disais tout à l'heure que Sherlock Holmes a un peu éclipsé tout le reste des écrits de, de Conan Doyle qui a quand même écrit euh, des romans historiques aussi, qui se passent sous l'époque sous napoléonienne, des histoires euh, dans un univers préhistorique. Enfin, voilà, il a écrit d'autres choses, sauf qu'on ne se souvient que de Sherlock Holmes. Et il en avait un peu tellement marre de ce personnage euh, très célèbre qu'il euh, décide de le tuer en 1893. Donc Tu vois, euh, ouais. 7-8 ans après euh, l'avoir créé, il décide de le tuer. Sauf que euh, ça crée un tel tollé et il reçoit tellement de lettres de lecteurs qui lui demandent de faire revivre Sherlock Holmes qu'en 1901, il le remet en scène. Donc, c'est le fameux épisode des chutes du Rekenbach. Euh, le Mor dernier problème. Ouais, c'est ça. Où euh, Moriarty et Sherlock Holmes tombent dans, dans un ravin. Ils sont censés être morts et euh, t'en as au moins un des deux qui revient quelques années plus tard. En fait. Oui,
0: parce que la vérité c'est que Sherlock en fait s'est retrouvé dans une grotte derrière la chute d'eau où il est tombé sur euh, le dernier des Mohicans qui lui disait reste là, ne t'inquiète pas, je viendrai te chercher. Et... Bon, Peut-être que je confonds. Je, je, je... je
1: pense que pense tu fais un peu un mix, mais il y a l'idée, il y a l'idée, il <rire> y a l'idée. Mais euh, du coup oui, tu retrouves euh, tu. C'était quand même un personnage qui a eu beaucoup de succès. Euh, et puis, euh, c'est un personnage qui a aussi inspiré des vrais scientifiques, puisque Edmond Lockhart, qui est, en début du, 19... du début du 20e siècle, pardon, euh, le créateur d'un des premiers laboratoires de police scientifique en France à Lyon, il a clairement euh, dit qu'il s'était inspiré de Sherlock Holmes pour euh, monter sa méthodologie d'enquête euh, scientifique. Ah oui, il y a un
0: vrai impact.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, dans les. Tu as aussi des liens avec euh, Pétillon. Je ne sais pas si ça te parle. Pétillon, c'était. Euh, si je ne me trompe pas, c'était le... un, 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 un enquêteur scientifique. Non, Bertillon. Autant pour moi, pas Pétillon. Bertillon. Qui a fait des, des fiches au. Au Quai des Orfèvres à Paris qui euh, bertillonnait euh, les suspects euh, qui prenaient euh, leurs mesures anthropométriques et compagnie. D'accord, et ceci, ben pareil, euh, Bertillon il est connu pour avoir euh, mené une très mauvaise analyse graphologique dans l'affaire Dreyfus, euh, mais ça c'était plutôt la fin de sa carrière donc tu vois. Euh, pas ouais. un 19 e il a connu un, un petit peu de succès. Donc, tu es vraiment dans une époque aussi où, au niveau de la police. Ça, euh, ça évolue et ça, euh, ça se met en place pour, des... pour mettre en place des méthodes un petit peu plus sérieuses que ce qui pouvait se faire avant.
0: D'accord. Euh, dans, les, dans les adaptations, je repense, euh, oui. il y a une adaptation vidéoludique de Sherlock Holmes. Euh, par euh, Frogwares alors c'est des jeux de qualité variable, soyons tout à fait honnêtes euh, malgré tout assez sympathique, surtout dans le, dans le déroulement où en fait tu, tu vas dans un enfin tu peux vraiment, alors c'est pas, pas un open world hein. ils ont pas les moyens euh, techniques pour ça mais tu choisis le lieu où tu veux aller tu cherches s'il y a des indices, après tu les récoltes et dans les interrogateurs pareil, tu vas capter plus ou moins des, des mots clés ou alors en fonction de comment tu vas associer les indices que tu as trouvés, ça peut te débloquer des, des, des réponses ou des questions euh, supplémentaires quand tu vas réinterroger la personne. Euh, et à la fin, tu dois faire une, ta propre déduction et le jeu te dit si tu t'es planté royalement ou si... Euh, c'est assez sympa comment c'est comment fait sous forme d'énigmes, mais aussi de, de petits puzzle games. Euh, vraiment, tous les jeux ne sont pas égaux euh, dans, dans, leur, dans leur qualité. Euh, mais euh, le, le testament de Sherlock, euh, The Devil's Daughter... Et et, et, et et un que j'oublie, je ne sais plus. Mais euh, si jamais vous les trouvez, sur, euh, ils sont sur console ou sur PC, parfois en promo, je pense que ça vaut le coup en promo. Après, c'est sûr que quand ils sont à 40 balles, pff, euh, je...
1: ouais. voilà.
0: Si vous n'êtes pas fan de la série, ça peut être un petit peu rude de démarrer comme ça, mais c'est pour se plonger dans... Alors, par contre, c'est en 1887, quoi. on est dans, dans l'époque... Euh... Ouais,
1: donc dans l'époque d'écriture... Euh...
0: Ouais. Ouais, ouais, techniquement ah ben, ça a je... un petit coup, mais, mais c'est sympa.
1: Je note, ça peut, ça peut me plaire en tout cas.
0: C'est un bon... c'est un petit truc pour se détendre, franchement moi que j'aime bien. Et puis en plus t'as des, des petites enquêtes à l'intérieur, je sais pas, un jeu, une enquête. T'as as plusieurs... As, tu vas avoir 5-6 enquêtes au sein du même jeu, après sauf euh, certains qui sont une histoire complète, mais... Euh...
1: Ok, non mais ça... J'ai noté, moi, ça peut me plaire. Non, mais je, je suis le genre de meuf qui, quand elle rentre, euh, va voir qu'il y a euh, sur l'évier euh, tel et tel truc, donc ça veut dire que ce midi, son mec a dû manger ça. <rire> J'ai ce petit côté un peu, euh, un peu biberonné à Sherlock Holmes.
0: Dans la déduction avec des petits mots qui apparaissent quand tu, qui apparaissent quand tu regardes euh, les trucs... C'est pour ça.
1: <rire> ça peut me plaire comme jeu.
0: À, à tester.
1: Attesté, ouais.
0: Euh, Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose sur le personnage de Sherlock Holmes, l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, les adaptations euh, autour de Sherlock
1: Non, alors juste peut-être une dernière petite anecdote parce que euh, je, je le disais au tout début quand j'ai présenté le personnage, mais euh, quand même rappeler que Sherlock Holmes est un membre d'honneur de la Société Royale Britannique de Chimie depuis 2002.
0: Et en quel honneur
1: eh ben, il, la Société Royale de Chimie a estimé qu'il avait apporté euh, une, une contribution euh, à, la, à la chimie avec ses travaux et ses monographies. Donc, ça me fait toujours un peu, un peu ah, sourire parce que euh, voilà, c'est un personnage de fiction, mais parce qu'il a fait euh, des études sur les cendres, sur les traces de pas, sur beau. les abeilles et compagnie, ben, il est distingué. Euh, par une société euh, britannique enfin, voilà, euh, bon. c'est la petite anecdote qui me, qui me plaît
0: ça, du coup ça me fait penser euh, je, je rajoute euh, juste un petit détail mais le, du coup il devait y avoir un énorme travail d'Arthur Conan Doyle si jamais il souhaitait rester dans enfin, je ne sais pas s'il y avait une, une exactitude dans les, les, les données sur lesquelles Sherlock se basait pour ses déductions mais si c'est le cas ça devait être un sacré travail euh, de l'auteur
1: ah mais je ne je, je, je sais pas exactement comment il travaillait, mais effectivement, tu vois qu'il y a une précision et une finesse dans son travail qui, euh, qui, je pense, est aussi lié à sa formation initiale de médecin et de sensibilisation à euh, tout ce qui est déduction euh, et science de l'observation. Oui. Ok.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette, euh, cette présentation de, de Sherlock, de son univers euh, et de, de ses adaptations encore aujourd'hui qui sont euh, vastes euh, et permettent de trouver, je pense, euh, une déclinaison qui nous convient.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Une fois de plus, euh, si tu n'aimes pas trop lire, je pense que par les différentes séries qui ont été euh, imaginés et créés depuis euh, plus d'un siècle. Il y a moyen de trouver euh, un Sherlock qui, qui puisse plaire.
0: Très bien. Bon bah, Vous avez de quoi faire et n'hésitez pas, je le redirai tout à l'heure, à nous faire un retour hein, si, si, si vous plongez, euh, que ce soit dans les romans, les nouvelles, les films, les séries, les jeux. Euh, ça nous fera très plaisir. Et nous allons sur ce enchaîner avec ton dessert. Il est temps d'arriver au dernier tiers de ce menu et est-ce que tu pourrais nous dire Alfie ce qui se trouve sur la table au moment du dessert Des couilles. Hmm, C'est-à-dire...
1: <rire> ben, les couilles sur la table. Très bien. C'est un podcast en fait euh, de Victoire Tuyon euh, produit par Binge Audio. Euh, et un bouquin aussi, puisque la dame a, a mis en mots, euh, a synthétisé en, dans un bouquin sorti, euh, j'ai plus en tête, il y a 2-3 ans maintenant, euh, la première cinquantaine d'entretiens qu'elle a mené.
0: D'accord, donc c'est un podcast donc, facilement audible sur, sur tout Binge Audio, donc euh, quasiment toutes les plateformes que vous connaissez. Et quel est le, le sujet
1: euh, c'est un podcast qui vient questionner la place des hommes en fait dans la société, comment leur place s'est construite euh, et pourquoi les relations entre les hommes et les femmes sont celles qu'elles sont aujourd'hui.
0: D'accord, donc c'est un, plutôt une émission de type échange-débat ou euh, recherche et présentation de résultats de, de, de recherche bibliographique et d'analyse
1: c'est plutôt échange-débat puisqu'elle va... Euh, Victoire Thuillon reçoit... C'est des épisodes qui durent entre 45 euh, minutes et une heure et elle va recevoir euh, sur différentes thématiques des chercheurs, des sociologues, des anthropologues pour venir questionner euh, si je te prends quelques titres d'épisodes. Euh, sexe sans consentement, le rôle des hommes, euh, pourquoi le sport reste encore un truc de mec euh, portrait d'un masculin singulier, l'épreuve de la virilité, éducation virile, enfin voilà, elle va questionner pas mal de thématiques sur euh, la place, le rôle attendu finalement des hommes dans la société et euh, les travers que ça peut créer en bien ou en mal.
0: D'accord, donc ça aborde les, par exemple, les, les, les constructions euh, idéologiques, sociales, qui amène à la persistance encore aujourd'hui euh, du patriarcat et de son impact négatif sur euh, la société, l'égalité euh, et tout, beaucoup d'autres domaines.
1: Tout à fait, c'est euh, complètement ça. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce, dans ce podcast, c'est la réflexion qu a, que ça amène sur euh, d'où on parle, comment on se positionne euh, en tant qu'individu dans la société, par rapport à ce que la société attend de nous et comment on peut euh, ou pas rentrer dans ce cadre-là, si ça nous convient pas. Et si ça nous convient pas, pourquoi ça nous convient pas, en fait
0: D'accord. et Du coup, ça se. Comment dire C'est un podcast qui. C'est peut-être une question très bête que je veux dire, mais c'est vraiment pour. Euh, pour... Permettre aux auditeurs et auditrices, ou auditeurisses, comme elle le dit au début du podcast, oui. euh, de, de comprendre, euh, ça, 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 ce n'est pas un podcast qui s'adresse qu'aux hommes, ce n'est pas un podcast qui s'adresse qu'aux femmes.
1: Non, je pense que ça s'adresse à... aux hommes comme aux femmes. Elle le dit elle-même, son objectif d'ailleurs, ce n'est pas de faire de la ségrégation anti-hommes. C'est vraiment d'aller comprendre euh, comment c'est construit, euh, le patriarcat et pourquoi aujourd'hui encore il subsiste comment euh, on parle de euh, culture de l'inceste de culture du viol pourquoi ça existe euh, comment ça s'est comment ça s'est mis en place et quels sont les quels sont les biais qui font que ça perdure et comment on peut réussir à en sortir d'accord je pense qu'effectivement c'est vraiment à destination des hommes comme des femmes et enfin elle, euh, elle pointe aussi, c'est ce que je trouve intéressant, les travers euh, des injonctions faites aux hommes aussi. Euh, typiquement, on explique que ben voilà, dans l'éducation la, dans la, des garçons, il faut être fort, il faut être euh, responsable, il faut gagner de l'argent, euh, il faut réussir professionnellement, etc. Et un homme qui ne rentrerait pas dans ce cadre-là, il va forcément être pointé du doigt. Tout okay. comme une femme qui voudrait euh, réussir professionnellement, qui serait pas dans le cliché de euh, la femme euh, soumise à son mari euh, qui est là pour faire des enfants et compagnie, peut elle aussi être pointée du doigt. Donc elle vient euh, voilà, questionner euh, les normes sociales et les normes d'éducation qui existent depuis euh, un paquet d'années en fait.
0: D'accord, donc ça vraiment ça va aller assez en profondeur pour euh, essayer de, de remonter jusqu'aux graines, si je puis dire, de, de la masculinité toxique et comment, euh, en étant, en devenant un, un espèce de, de, de quotidien euh, avec des œillères, quand euh, c'est la seule norme qu'on connaît, euh, on est obligé de passer par un travail de déconstruction que, que ce, le podcast permet pour euh, essayer de comprendre que le, le biais est en fait euh, pas actuel, mais qu'il est plus ancien.
1: C'est ça. Euh, euh, Victoire Tueillon, elle explique dans plusieurs interviews que euh, le bouquin qui a un peu fait un gros tilt chez elle, c'est King y a une théorie de Virginie Despentes. Mm -hmm. Et euh, dans lequel, effectivement, Virginie Despentes, elle, euh, elle vient pointer un certain nombre... Euh, alors, Elle vient raconter son viol. Euh, c'est souvent pour ça que le bouquin est connu. Mais c'est loin d'être que ça. C'est aussi euh, comment elle vient questionner euh, les injonctions faites aux femmes d'être comme ci ou d'être comme ça. Et je trouve qu'il euh, y a, a d'ailleurs eu quatre, quatre entretiens, une série de quatre émissions avec Virginie Despentes, okay. et, euh, qui sont hyper intéressantes. Si euh, pour le coup il n'y en a que quatre à écouter, c'est peut-être ces quatre-là. Et euh, c'est effectivement comment il euh, comment y a des injonctions faites aux fans, mais comment il y a aussi des injonctions faites aux hommes.
0: D'accord. De, du coup c'est dans, dans le dans le l'axe de la du, du couple ou même en dehors
1: en dehors enfin de manière générale dans la société ça elle va effectivement parler du couple euh, mais euh, mais pas que elle va parler euh, de l'éducation euh, donnée aux enfants dans l'école de euh, la il y, y en a un qui était très intéressant l'épisode sur euh, la construction des villes en quoi les villes sont plus faites pour des hommes que pour des femmes en quoi les voitures la conception même des voitures qui sont majoritairement faites par des hommes font que les femmes sont plus en danger quand elles montent dans une voiture ok et c'est voilà, un épisode que j'avais trouvé hyper intéressant parce qu'en fait elle t'explique que euh, les ingénieurs les techniciens initialement surtout au tout début des conceptions, étaient des hommes, et que du coup, les mannequins qui étaient mis pour les crash-tests, c'était des mannequins à l'image des concepteurs. Oui. Et du coup, une ceinture de sécurité sur un gabarit de euh, 1m50-45 kg, ça n'a pas le même effet que sur un gabarit d'1m80-90 kg.
0: Oh, bah oui, forcément.
1: Voilà. Et, mais tu vois des trucs tout cons Et effectivement moi je me souviens euh, De ma tante qui euh, il y a quelques années euh, Sur son, une ancienne voiture était obligée de mettre un coussin parce que le siège Ne se levait pas et qu'elle était Trop basse pour voir euh, correct du volant okay. Tu vois des, des petites choses comme ça Qui font du lien en fait aussi
0: ouais, des Avec petites la vie choses, quotidienne mais... Mais Ouais c'est ça c'est des petites choses mais c'est le quotidien Et du coup c'est un impact pour bah, Toute personne qui monte dans une voiture Même sans avoir le permis hein, même côté passager euh, Auxquels on ne pense pas forcément, mais du coup c'est un, un vrai travail de recherche à chaque épisode
1: ben Quasiment chaque épisode, elle réussit à avoir euh, ouais, des chercheurs, des, des, genre des scientifiques peut-être pas, mais des sociologues, euh, des psychologues, des, euh, des historiens, des profs qui, euh, qui viennent questionner ces, ces sujets-là, qui sont un peu spécialistes de ces sujets. Donc c'est, euh, je pense, un sacré boulot de fond. Ouais. Euh, euh, alors, j'ai l'impression que le rythme de publication des épisodes qui était tous les 15 jours, c'est un, euh, un peu tassé. Euh, alors, ce qui peut aussi se comprendre parce qu'elle a fait d'autres choses à côté. Euh, alors, il y a eu l'écriture du bouquin. Il y a eu euh, un nouveau podcast qu'elle a sorti qui s'appelle Le cœur sur la table où là, elle vient euh, questionner la relation de couple vraiment, purement. D'accord. Enfin, ou de manière générale, les relations amoureuses et euh, les évolutions de la notion du couple. Euh, mais du coup, voilà, là, il y a un peu moins d'épisodes euh, à sortir ces, ces derniers temps. Mais, euh, mais ouais, je crois qu'il y en a 70 aujourd'hui qui sont sortis à peu près. Et oui. avec, euh, avec des trucs. Euh, en dehors de Sherlock, j'ai quand même pas choisi des sujets hyper fun, si on <rire> regarde bien.
0: Bah, bah certes mais malgré tout qui sont euh, des des sujets euh, bah toi comme pour pour le rapport Brodec, euh qui euh, bah qui sont pas fun dans le sens où t'as pas forcément des fois qu'on qu te mette comme on dit le, le nez dans le caca mais oui. euh, mais que qui, c est, qui qui est une étape indispensable parfois pour avancer quand tu te rends pas forcément compte de, de la condition dans la de ce que toi tu vois comme étant euh, enfin, comme on peut le dire, par exemple, de, de ne plus percevoir des privilèges comme des privilèges, mais comme la norme, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir ces privilèges.
1: C'est ça, mais je trouve que c'est intéressant de, de venir se poser à un moment donné, de se questionner. Typiquement, moi, elle m'a amené à me rendre compte que euh, bah, même moi qui suis une femme, je suis une femme privilégiée, parce que euh, je suis une femme blanche, cis, hétéro, donc euh, je connais pas un paquet de, euh, de, de discriminations. Que, euh, que même certains hommes peuvent euh, plus vivre que moi en fait d'accord parce, euh, parce que parce que euh, parce que parce qu'issu de minorités euh, euh, en termes de couleur de peau parce que euh, gay enfin parce que euh, tu vois dans des positions qui sont pas euh, la norme principale euh, oui. véhiculée depuis euh, des centaines d'années euh, dans nos sociétés quoi ben,
0: celle sur la entre guillemets modèle à le, la société dans laquelle on vit pour que ça tourne à son avantage.
1: C'est ça. Donc ce que je trouve intéressant sur euh, ce type de podcast, c'est que ça t'amène à un moment donné à, euh, à réfléchir et à voir les choses peut-être un petit peu différemment. Euh, pourquoi dans la cour de l'école en face de chez moi, euh, c'est toujours les garçons qui sont au milieu de la cour et les filles qui sont euh, sur les côtés euh, à se faire engueuler quand elles veulent traverser le terrain de foot
0: Ah oui, bah oui c'est vrai.
1: Ah, hein après tout
0: J'avais jamais fait attention, mais c'est effectivement...
1: Euh... Mais moi non plus sur le principe, et en même temps, quand j'ai entendu ça dans, les, dans une des émissions, je me suis dit, mais ouais, mais même toi t'as vécu ça en fait quand t'étais à l'école.
0: Et à, à un âge où tu t'en rends pas forcément compte, donc tu reproduis ce qui te paraît naturel comme schéma.
1: Bah oui, et puis à un âge où euh, on ne te dit pas, mais euh, gamine, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les garçons qui aient le droit de courir au milieu de la cour. Hmm. Toi aussi, si tu as envie de courir, il euh, n'y a pas de raison que tu sois obligé euh, de courir <rire> le long du mur, parce qu'il ne faut surtout pas que tu empiètes sur leur terrain.
0: Ouais. Et du coup, chaque, chaque épisode, je euh, pense que le mieux, c'est de ne pas trop, euh, même si c'est dans Binge Audio, de ne pas trop... Euh, Binge écouté.
1: Non, 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 bah non parce qu'en fait tu, enfin c'est ce genre de podcast, il y il y en a quelques uns que j'écoute comme ça, tu en écoutes un, puis tu laisses digérer après. Ouais. Le
0: temps que ça mature un petit peu. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Mais euh, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis du coup, à la sortie, euh, bah, je regardais, c'est fin 2019. Euh un bouquin dans lequel elle a essayé de synthétiser un peu les entretiens qu'elle avait eus. Donc, ce n'est pas une redite, ce n'est pas une transcription de tous les des 50 podcasts qu'il y avait à l'époque. C'est vraiment plus euh, remettre en contexte, remettre en parallèle, faire du lien avec euh, d'autres bouquins théoriques qui sont sortis. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est un très bon complément podcast et c'est très accessible. Enfin, pour le coup, euh, c'est pas un essai. que tu te dis, oh là là, les essais sur euh, la place des femmes, la place des hommes, le féminisme, machin, il y a des fois, c'est euh, compliqué, c'est pas forcément évident à aborder. Là, c'est euh, vraiment écrit comme euh, une discussion en bâton rompu autour d'une table, quoi.
0: Ouais, c'est accessible, euh, même si t'as pas forcément... Je veux dire, tu, tu rentres du boulot, t'es quand même assez crevé. Euh, ça reste du coup accessible par rapport à ce que je dirais l'énergie mentale qui te reste
1: en fin de à journée. J'avais essayé de lire un hein, des extraits euh, de Simone de Beauvoir. Bah, heureusement que c'était un librio à 2 euros parce que je pense pas que j'aurais pu en intégralité Simone de Beauvoir. Ouais. C'est un style qui est pas du tout aussi simple que là, franchement, euh, c'est hyper accessible, c'est très intéressant. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec tout. Hein. C'est comme, euh, comme souvent dans ce type d'ouvrage, tu as, euh, as des choses qui vont t'interroger euh, mmh. sur lesquelles tu peux faire, bah, non, non, non ». Et puis, c'est surtout la réflexion que ça peut amener, je trouve, qui est intéressante. Il
0: n'y a, y a, euh, a pas de ton péremptoire, c'est plus de, de l'analyse, mais enfin, de l'évocation de, 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 de faits et de, de données euh, bah, scientifiques, de recherches euh, sociologiques, mais ce n'est pas euh, dire bah, « il faut faire ci, il faut faire ça, vous vous trompez là-dessus euh... ».
1: Non, c'est vraiment essayer de comprendre comment et pourquoi euh, ça se joue comme ci ou comme ça. Euh, je sais que j'ai en tête un épisode qui parle prostitution et où elle le dit, elle me dit « mais moi, j'arrive pas à savoir si je suis pour ou contre la prostitution ». Alors, de mémoire, je crois qu'elle recevait une nana qui est anti-prostitution et tout. Alors, c'est très intéressant dans, le... dans les idées qui sont apportées. Après, tu te positionnes ou tu te positionnes pas, c'est à toi de sentir comment tu... Les arguments s'ils font écho en toi ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite de te présenter des choses et de t'amener à réfléchir.
0: Oui. Après, le, le reste du travail, ce sera toi, moi, en tant auditeur, ris de le faire. C'est ça. Si, 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 si on est en, c'est pas, c'est pas, c'est pas un podcast magique euh, qui va ouvrir les yeux, euh, parce que après, malheureusement, le biais. Euh, c'est que les personnes qui vont écouter ce podcast sont des personnes qui sont je pense déjà prêtes à faire le travail qui doit être fait pour aller de l'avant
1: ben, comme, euh, comme souvent sur ce type de thématique enfin, ouais. c'est à dire que et j'ai envie de te dire qu'à l'inverse des podcasts ultra masculinistes moi ça va pas m'intéresser pour autant oui. ça va intéresser <rire> à certains publics mais ouais. euh, mais oui en tout cas ça a le mérite de euh d'être là, d'exister et peut-être à un moment donné de venir interroger euh, les gens. Ouais, si c'est. Si. Euh, je pense à un autre podcast, euh, je crois que c'est du bien aussi qui s'appelle Camille qui lui vient questionner tout ce qui est euh, identité de genre, transidentité, etc. Et euh, bah, c'est pareil, c'est hyper intéressant sur euh, tout ce qui est hétéronormativité, comment la société elle s'est construite autour de euh, de l'hétérosexualité. Ouais. Euh, bah C'est pareil, hein, tu vas me dire, il faut être un peu euh... sensible à ces questions-là pour aller écouter ce podcast-là. Il
0: bah faut, faut sortir d'une zone de confort quand on est de base, au milieu, euh, au centre, justement, d'une de, de la, de la, de, de, société, entre guillemets, hétéronormée. Il euh, bah y a plein de choses qu'on ne perçoit pas, donc il faut accepter de, entre guillemets, de, de retirer le voile. Euh, je ne dis pas ça pour toi, Manuel Valls, ne te panique pas. <rire> euh, mais de 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 voir ce qu'on ne qu peut pas voir parce qu'on n'est pas concerné en tant que ouais. personne euh, victime mais euh, on ne peut que écouter et croire les personnes concernées mais du coup dans ce que tu disais c'est que par rapport aux invités qu'elle reçoit il euh, y a des chercheurs euh, mais il y a aussi donc des, des personnes qui qui vont euh, s'axer peut-être sur des sujets qui les concernent directement pour qu'on ait le, le point de vue de de, de la personne concernée
1: Ouais, de mémoire, il y, euh, y a des épisodes où elle a reçu euh, « euh, ouais, tu vois Portrait d'un homme trans » où elle reçoit, euh, elle le dit, c'est un homme assigné femme à la naissance, aujourd'hui perçu comme homme par la société. Euh, donc oui, elle va questionner euh, des gens qui peuvent être euh, directement concernés et euh, écouter aussi leurs ressentis leur point de vue. Dans le bouquin, je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans le podcast… Mais dans le bouquin, elle euh, publie, je crois, un témoignage d'un homme violeur qui lui a écrit en disant, bah voilà, moi je crois que j'ai violé, ce qui, est, euh, ce qui est, assez rare.
0: Ah bah oui, oui, oui. Uh, ok.
1: Donc voilà, t'as as, as des choses comme ça qui sont assez, euh, assez haut, originaux, enfin, originaux. Pas si originaux. Dans l'approche, mais. mais... Ouais, ils viennent... Euh, en tout cas, ça euh, part du vécu et après, elle élargit sur, euh, sur du concept pour théoriser, un... essayer de théoriser ou nous amener à de... nous donner des clés théoriques pour comprendre ce qui se joue.
0: D'accord. Euh... Bon, je, je fais le... <rire> je fais le candide de principe pour, euh, pour euh, faciliter la présentation. J'ai quand même... Bon, écoutez, du coup... Euh... Quelques podcasts pour, euh, pour quand même me faire une idée. Euh, ouais. Il y en avait effectivement. Alors, je, je, je me suis initialement concentré beaucoup sur ceux du couple euh, qui abordent les, les, les inégalités au sein du couple. Euh, ouais. le, le sujet principal, forcément, qui revient, c'est la charge mentale. Oui. Et euh, sur la. Ce qui serait très intéressant, c'était sur la, la. la part historique euh, qui fait que c'est. on en arrive à ce que ce soit presque ancré. Euh, dans l'imaginaire et comme elle le disait euh, avec son invité, euh, que euh, par exemple quand tu vas chez, chez un, un homme qui habite seul et que l'appart est bien rangé et clean, tu te dis il est pas normal.
1: C'est ça. Comme si ça. la
0: norme pour un homme c'était de vivre dans un endroit qui est en bordel, avec la vaisselle qui s'empile, etc.
1: Et bah oui et puis la norme c'est qu'un mec il peut pas faire la vaisselle il peut pas faire le repassage, il peut pas faire ses lessives ou alors il va tout mettre en boule en même temps dans la machine et euh, il portera des fringues froissées
0: ouais voilà alors pour les fringues froissées je dis, je dis rien hein, parce que juste... moi j'ai décidé comme j'ai la flemme de faire du repassage en fait j'ai juste accepté dans ma vie que j'allais porter des vêtements froissés par flemme
1: mais, mais je crois qu'aujourd'hui tu sais il y a des meufs qui ont la même logique
0: Ouais, vous avez des épées. Du moment qu'on est... Enfin, je veux dire, c'est la règle la... Enfin, de, de société de se dire, oui, il faut que ce soit bien clean. Il ne faut pas... Après, il y a les mélanges de... Il ne faut pas mettre du bleu, du bleu foncé avec du noir. Il faut avoir la même, la même chaussette à droite et à gauche. Enfin, ça va. Déjà, on attrape ce qu'on peut la nuit, le matin à 6 h quand on n'est pas réveillé. Et puis, on verra bien à 16 h quand on commencera à <rire> émerger si c'était cohérent ou pas.
1: Et si ce n'était pas cohérent, ce n'est pas grave. Et
0: non, on survivra, en fait. En
1: fait, c'est pas ça qui va changer la face du monde. <rire> euh,
0: mais ouais, ce, ce, cet épisode, euh, vraiment, était, était, était très intéressant euh, sur plein de trucs, sur le, le fait, comme euh, c'était comme expliqué, que euh, dans la perception des tâches ménagères, les femmes sont, ont une approche préventive là où l'homme va avoir une approche curative. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait que, bah, forcément, quand tu es dans la prévention plutôt que euh, dans le curatif, bah, forcément, tu vas, ton travail il va être en amont. Et donc, il va être au préalable. Donc forcément, tu te retrouves à faire plus de travail que la personne qui va attendre que ce soit le bordel pour euh, avoir le tilt qui te pousse après à, à, à faire la tâche ménagère en elle-même.
1: C'est ça, mais c'est aussi à remettre, dans un, comme tu dis, dans un contexte historique. oui De quels étaient euh, les univers assignés aux hommes et aux femmes et comment ça a bougé aussi dans le temps. Parce que euh, si tu prends avant la révolution, après la révolution, euh, 19e siècle, 20e siècle, ce n'est pas forcément toujours la même chose. Sauf qu'on a des visions qui sont, euh, qui sont véhiculées depuis des années. En fait.
0: ouais, D'où l'importance de, 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 de ce podcast que tu nous présentes aujourd'hui, de, 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 de faciliter le travail d'analyse. parce qu'on va avoir la flemme de le faire de notre côté, euh, ce qui est normal. Euh, mais ça aide justement à la déconstruction.
1: Bah, ça a le mérite, il euh, y a plein d'auteurs clairement qu'elle reçoit, euh, je pense pas que j'aurais été les lire. Par contre, euh, le fait qu'elle les interview sous un format de 45 minutes, une heure, bah, ça m'a permis de découvrir des choses et de euh, découvrir des noms, des auteurs, des des, des... des théorisations que j'aurais pas euh... abordées ou approchées euh, sans ça, clairement.
0: C'est vraiment intéressant pour ça. Du coup, tu, tu as écouté aussi le, son, le podcast qu'elle a fait par la suite, Le Cœur sur la Table ou pas
1: Ouais, j'ai écouté, euh, bah, je crois, tous les épisodes qui sont sortis ou presque jusqu'à présent. Je trouve que c'est pareil, ça c'est intéressant parce que ça, ça sort de... Euh, un couple, c'est un homme et une femme qui vivent ensemble sous le même toit. Ouais. Ça vient questionner qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une relation Est-ce que c'est forcément continu Est-ce que c'est forcément avec la même personne Est-ce que c'est forcément euh, sous le même toit euh, Est-ce que c'est euh, -ce est forcément une relation enfin, De mémoire, elle interviewe aussi des, des personnes qui euh, sont euh, célibataires et qui euh, assument ce célibat et cette posture d'être seule. Donc c'est euh, pareil, ça vient questionner.
0: D'accord, ouais, je faudrait que... faudrait que je me plonge dedans. Mais déjà, je vais avancer un petit peu euh, avec les couilles. sur. Enfin, quand je dis que je vais avancer un petit peu euh, avec les couilles sur la table, je veux dire que je vais... Tu fais ce que tu veux <rire> ça... Ah, déjà, ça, déjà, ça dépend de ce qu'il y a comme nappe. Hein, si... <rire> Et puis, <rire> Et puis euh, non, je... je voudrais en écouter un petit peu plus euh, avant de, de changer de... de sujet principal parce que j'ai pas encore eu le temps, mais il y a certains sujets, euh... bah, comme tu disais, sur sur la... la... Les, les, les voitures, l'ingénierie, euh, l'architecture, l'informatique, la, la, euh, mm. la politique aussi.
1: Ah ouais, bah, c'est encore un grand sujet. Les femmes et les hommes en politique.
0: C'est... Voilà. Donc, euh, c'est... Non,
1: mais voilà. À une époque où on parle beaucoup de violence, euh, de féminicide et compagnie, je trouve que c'est... Euh... C'est intéressant, à un moment donné, de venir se poser et de se dire euh, qu'est-ce qui conduit des hommes à avoir aussi cette posture-là, cette attitude-là hmm. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a plus d'hommes condamnés que de femmes
0: Des questions qu'on se pose pas forcément, en fait, avant de tomber sur le podcast qui les aborde.
1: Bah ouais, c'est ça. Moi, c'était des questions, enfin, c'était des trucs, euh, entre guillemets, des évidences. Oui, il y a plus de prison pour hommes que pour femmes. Ouais. Euh, bah ouais, mais pourquoi pourquoi les hommes, à un moment donné, vont plus passer à l'acte que les femmes Qu'est-ce qui fait que dans notre éducation, dans notre façon de voir les choses, on nous amène à, euh, à, à briser plus ou moins euh, certaines, à vouloir, ou à vouloir plus ou moins euh, briser certaines limites
0: Ouais, bah, le, le, dès l'enfance Dès l'enfance, tu dois avoir l'image du, du garçon, euh, du jeune garçon qui court partout avec son jouet bruyant, euh, qui fout un ah, bordel pas possible, qui fait du bruit, alors que euh, la petite fille, elle est assise, elle fait un, son petit jeu tranquille, elle est avec son bouquin, et c'est une visualisation très, très classique.
1: C'est ça. Mais tu vois, tu te dis, mais. Enfin, pourquoi Pourquoi on dit d'une fille euh, qui euh, va monter, euh, qui veut grimper aux arbres, que c'est un garçon manqué
0: Ah oui, oui.
1: Garçon manqué. Enfin, rien que l'expression, tu vois.
0: Ah, Donc, effectivement, dire...
1: c'est... Ouais. Ce serait mieux d'être un garçon, finalement, que d'être une fille.
0: Ah, Bastard. <rire>
1: <rire> non, mais tu vois, je, enfin, je trouve qu'il voilà, y a plein de choses comme ça, qui... plein de réflexions que je me suis faites petit à petit euh, depuis que j'écoute euh, cette émission.
0: Ouais, ça amène à une réflexion même du coup ça, ça l'élargit pas, pas seulement sur le sujet abordé mais du coup tu fais toi-même tes, tes projections et tes, les digressions par rapport au sujet du podcast dans ta réflexion personnelle c'est ça. ça et euh, comme tu le disais le, le, le livre euh, est un complément ce n'est pas euh, une redite de tout ce qui est déjà dans le podcast
1: non je pense que typiquement si tu as déjà écouté le podcast c'est un, un complément qui te permet de retrouver Poser par écrit certaines réflexions, puis certains auteurs, certaines euh, références euh, bibliographiques. Et si tu ne connais pas le podcast, je pense que c'est une, de... une bonne entrée en matière.
0: D'accord. A... Ouais, dis-moi, pardon.
1: Et c'est édité chez Binge Audio. Enfin, oui. Enfin, chez Binge Édition. Ils, sont... euh... Ils se sont auto-édités chez Binge.
0: Très bien, ce qui fait que enfin, vous l'aurez sur toutes les plateformes classiques et peut-être même plus.
1: <rire> euh, bah, je crois que tu le trouves sur toutes les librairies euh, en ligne, parce que moi je l'avais commandé dans ma librairie pour une copine. D'accord. Euh, tu, tu le trouves assez facilement. Ah
0: coup. oui, pardon, tu parles du, du livre, je suis désolée, j'étais parti sur oui, le podcast. Pardon, oui, oui, pardon, euh, je parlais de ouais, donc, euh, Oui, donc ils se sont auto-édités, mais euh, du coup c'est facile. Enfin, enfin, Oui, on peut le trouver assez facilement malgré tout. Euh... Oui. Et
1: effectivement, le podcast, comme tu le disais, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Tout comme, euh, tout comme entrée plat-dessert.
0: Euh, Peut-être pas toutes, mais euh, si, si, sinon vous me dites, et puis moi je leur enverrai des lettres, euh, des lettres un peu méchantes en disant « Ah, oh, ma vie, mon œuvre !» Et même pas vous partager ça, alors que euh, je, je me suis cassé le, le cul à trouver comment on fonctionne le flux RSS. Bon, c'est pas vrai, en plus j'ai délégué ça à un ami, mais bon.
1: Non, mais il faut, faut juste changer de plateforme dans ces cas-là d'écoute.
0: Oui, voilà. En fait. Mais un jour, j'y arriverai et je serai sur Netflix. Waouh. Oh. <rire> donc, c'est le podcast Les Couilles sur la Table, présenté par Victoire Tuaillon. C'est ça. Euh, facilement accessible. Euh, Est-ce qu'au niveau des, des épisodes, euh, par exemple, on, on vaut mieux comment enfin, Non, je pense pas parce que c'est des, des sujets différents, mais... Euh il y a, y a un, un, un épisode en particulier qui t'a marqué ou euh, qui te revient
1: euh, Non, je pense que alors le tout premier épisode moi je l'avais écouté est très intéressant c'est il n'y a pas de crise de la masculinité euh, je pense que c'est intéressant de l'écouter parce que ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la masculinité et en quoi c'est une construction sociale mmh. et après euh, ben, c'est un peu en fonction des j'ai pas forcément écouté moi tous les tous les sujets c'est aussi en fonction des, des sensibilités, des thématiques qui, euh, qui intéressent plus ou moins les uns et les autres.
0: Hein. Oui, c'est assez vaste pour que chacun y trouve des épisodes qui nous conviennent.
1: C'est ça. Il y a vraiment... Euh, il y a à la, fois, euh, à la fois, comme tu le disais, hein, des, euh, la vie dans la, dans, la, dans la ville, dans la société, euh, l'éducation, euh, la vie conjugale. Les du... Il y en a un, là, je vois j'élève mon fils. Enfin, voilà, il y a... Il y a vraiment euh, des thématiques ultra variées, donc c'est euh, en fonction des affinités de chacun. Très
0: bien. Eh bien, vous pouvez vous empresser d'aller découvrir ce podcast, si ce n'est pas déjà le cas, euh, ou euh, de découvrir euh, Le cœur sur la table, le, le nouveau podcast de Victoire Thuayon, ou le livre complément euh, qui s'appelle aussi « Les couilles sur la table », du coup
1: Oui, tout à fait, bon, « Les couilles sur la table
0: ». Bon, ce bah sur... comme ça, c'est d'autant plus simple à retenir. <rire>
1: Pourquoi faire simple <rire> Pourquoi ne pas faire simple plutôt
0: Vous choisissez, en faites comme vous voulez. Vous pouvez. Faites compliqué des fois, juste quand je suis pas là.
1: <rire> C'est ça.
0: Euh, eh bien, merci beaucoup Alfie, pour euh, ce, ce menu. Et
1: eh bien, je t'en prie. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ben, un plaisir. C'est normal
0: et ça, ça me fait plaisir à moi aussi. Euh, donc, qui devrait... Ah, si je dis pas de bêtises, sortir court en Septembre, si je fais pas de la merde. Ah, et euh, bien sûr si vous décidez de vous plonger euh, sur, euh, dans, dans l'écoute du podcast, ou Les couilles sur la table, dans l'univers d'Arthur Conan Doyle, plus spécifiquement de Sherlock Holmes de ses adaptations, ou euh, de lire euh, le livre de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck, ou l'adaptation euh, en BD de Manuel Larsenet en deux tomes, je la rappelle. Euh, n'hésitez pas à nous le préciser parce que ça fait toujours plaisir de savoir que euh, même si c'est une, deux, trois personnes qui, sont, euh, qui ont découvert quelque chose et qui sont euh, tombées dans, dans les médias euh, qu'on aime et qu'on qu vient partager bah, ça, ça fait plaisir tout à fait euh, sur ce, euh, ben, nous vous souhaitons une euh, bonne journée soirée, je sais pas en fait une bonne, ce qui reste par rapport à l'heure à laquelle vous écoutez le podcast et...
1: une bonne continuation
0: ah, ça marche très bien comme ça. Voilà, euh, cordialement,
1: virgule bisou.
0: Et euh, je vous dis à bientôt et merci encore Alfie.
1: Merci à toi.